0: பற்றிய விளக்கத்தை கொடுத்ததற்குப் பிறகு இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் பதஞ்சலியானவர் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஈஸ்வரனை தியானிக்கும் பொழுது என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று கூறுகின்றார் ததக பிரத்ய சேதன இந்த ஜம் செய்வதனால் பிர உணர முடியும் ஈடுபட்டால் அதனுடைய பலனான ஞானம் கிடைக்கும் நம்முடைய மனம் தகுதி அடையும் மேலும் ஒரு பிரயோஜனத்தை கூறுகின்றார் அபி அந்த என்று அந்தராயம் என்றால் தடைகள் நம்ம எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பித்தாலும் அதற்கு பல விதத்தில் தடைகள் வரலாம் அப்படி வருகின்ற அனைத்து தடைகளும் நீங்கும் அதாவது தடைகள் எல்லாம் நீங்கும் அதுவும் ஒரு பிரயோஜனமாக கூறுகின்றார் இனி நாம் என்ன தடைகள் என்று பார்க்க வேண்டும் அடுத்து முப்பது முப்பத்தி ஒன்று இந்த இரண்டு சூத்திரங்களில் யோகத்திற்கான தடைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன அதாவது எப்படிப்பட்ட தடைகள் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டு இந்த தடைகள் எல்லாம் இறைவனை தியானித்தால் நீங்கும் இப்பொழுது நாம் முப்பதாவது சூத்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த சூத்திரம் மிக மிக பெரிய சூத்திரம் ஆனால் சுலபமானதுதான் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த சூத்திரத்தில் வரிசையாக தடைகள் சொல்லப்படுகின்றன இங்கு ஒன்பது தடைகள் குறிப்பிடப்படுகிறது நவ அந்த அந்தராயம்னா தடைகள் யோக அபியாசம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த தடைகளும் இருக்கக்கூடாது என்னென்ன தடைகள் வரலாம் என்பதை இங்கு ஒன்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த சூத்திரம் என்ன செய்கின்றதுன்னா ஒன்பது தடைகளும் வரிசையாக சொல்லப்படுகிறது அதுதான் இந்த சூத்திரம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடையாக பார்த்துட்டு வந்து கடைசியில சேர்த்தைட்டோம் அப்படின்னா சூத்திரமாக மாறிவிடும் இப்பொழுது சூத்திரத்தை படிக்கிறத விட ஒவ்வொரு தடையாக இப்பொழுது பார்ப்போம் அதுதான் சூத்திரத்தினுடைய ஆர்டர் அமைப்பு முதல் தடை ஒன்பது தடைகளில் முதல் தடையாக இருப்பது வியாதி வியாதி முதல் தடை வியாதி வியாதி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நோய் வியாதீன நோய் உடலுக்கு வருகின்ற நோய் வியாதி இது முதல் தடை இங்கு வியாதி என்பது குறிப்பாக ஸ்தூல உடலுக்கு வருகின்ற நோய் அல்லது கஷ்டங்கள் நோய்வாய்ப்படுதல் தாது வைஷம்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆயுர்வேதத்தில் வாதம் பித்தம் கபம் என்று சொல்வார்கள் இந்த மூன்றில் சீர்கேடு வந்தால் உடலுக்கு எத்தனையோ நோய்கள் எல்லாம் வரும் அந்த நோய்தான் வியாதி என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது உடல் காய்சல்றுதல் பிறகு வந்து உடலுக்கு வருகின்ற வேதனைகள் நோய்கள் எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்ய வேண்டும் என்றாலும் உடல் மிக மிக முக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியம் இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் பொழுதே தியானம் செய்ய அமர்ந்தா எவ்வளவோ தடைகள் இருக்கு மனசஞ்சலப்படுது இந்த உடல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல வேதனை இருந்தால் அது வயிற்று வழியோ தலை வழியோ கைகால் வழியோ இருந்தா பெண் வழி என்ன செய்யும் என்றால் நம்முடைய கவனத்தை அந்த இடத்துக்கு ஈர்த்து விடும் பெயினே அதற்காக தான் பகவான் படைச்சிருக்கார் இப்ப வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கால் விரல் வந்து ஏதோ ஒரு முள்ளிலையோ அல்லது ஒரு குச்சியிலையோ பட்டுவிட்டது உடனே என்ன ஆகின்றது வேதனை நமக்கு வருகிறது உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம் உடனே நம்ம அந்த காலை பாக்குறோம் பார்த்து என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யறோம் ஒரு கால் நம்ம கால் வந்து ஒரு கல்லிலையோ குச்சியிலையோ முள்ளிலையோ பட்டு அதனுடைய வழியே தெரியலன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன தெரியுமோ விரல் துண்டுபட்டாலும் நம்ம வாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்போம் அது ரொம்ப சிரமமாயிடும் அப்படி சில உடல்ல சில நோய்கள் வந்து அந்த நோயின் விளைவாக உடல் நம்ம நைட்டு தூங்கிட்டு இருப்போம் எலி வந்து கையை கடிச்சிட்டு போயிரு சாப்பிட்டு போயிரும் வேற எதாவது போயிருந்தது காப்பாற்றுகின்றது எப்படின்னா நம்முடைய கவனத்தை அங்கு ஈர்க்கின்றது அதுதான் நோய் அல்லது பெயின் உடைய ஒரு கோணத்துல பலன் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய கவனம் அங்கு சென்று விட்டால் நம்ம விசாரம் பண்ண முடியாது தியானம் செய்ய முடியாது ஆகவே வியாதி என்று வந்தால் உடலுக்கு வருகின்ற நோய் அது யோகத்துக்கு தடை அதனால நம்ம வந்து யோக அபியாசம் எதுவும் செய்ய முடியாது இது முதல் தடை ஆகவே யோகாபியாசம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதாவது மனதை அமைதிப்படுத்தி தியானம் முதலியவைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியம் இனி இரண்டாவது வியாதி கடுத்து இரண்டாவது தடை சமஸ்கிருத வார்த்தை இஸ்இம் தியானம் என்ற சொல் இஸ்இ்தியான தியானம் இஸ் ஒரு சொல் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்முடைய மனமானது எந்த செயலிலும் ஈடுபட விரும்பாமல் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு விதமான மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு விதமான நிலை சில சமயம் நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமோ இன்னைக்கு மூடே சரியில்லை ஜல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த செயலிலும் ஈடுபடாமல் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு பழு டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்ற டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னா மனதுக்கு ஒரு ஒரு வேதனை அது வேதனைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மந்த நிலை இத வந்து அகர்மண்யதா அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அகர்மன்யதானா கர்மத்தில் ஈடுபட விருப்பம் இல்லாத ஒரு விதமான மந்த நிலை மனதுக்கு வருகின்ற அப்படி ஒரு பழு இது ஒரு தடை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப மனசு உற்சாகமா இருந்தால்தான் நம்ம ஏதாவது ஒன்றை செய்ய முடியும் சில சமயம் மனதிற்கு காரணமே நமக்கு தெரியாமல் உற்சாகம் இல்லாம டல்லா இருக்கும் அந்த நிலைதான் இந்த நிலை தியானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா மனதிற்கு வருகின்ற மந்த நிலை அந்த நேரத்தில் எந்த செயலிலும் ஈடுபட மனம் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் இனி மூன்றாவது சம்சயகம்சயம் சம்சயம் அப்படினா சந்தேகம் சம்சயம்னா சந்தேகம் இங்க சந்தேகம் அப்படின்னு சொன்னா நாம எந்த ஒரு சாதனையில் ஈடுபட விரும்புகின்றோமோ அந்த சாதனையை பற்றிய சந்தேகம் இப்ப ஒருவரிடம் தியானம் பயின்று வந்துள்ளோம் தியான பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது திடீர்னு சந்தேகம் வந்துடும் எப்படி உட்கார சொன்னார் எந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த சாதனையை எப்படி பண்ணணும்னு வருகின்ற சந்தேகம் அடுத்த சந்தேகம் வந்து இந்த சாதனையில பலன் கிடைக்குமா இல்ல ஒரு சும்மா சொல்றாரா அப்படின்னு சொல்லி சாதனைகளிலும் சாதனை பிரயோஜனத்திலையும் சந்தேகம் வந்து விட்டால் யோகாபியாசம் செய்ய முடியாது எந்த விதமான சாதனையிலும் ஈடுபட முடியாது ஆகவே யோகத்துக்கு சந்தேகம் தடை அப்ப என்ன செய்யணும்னா சந்தேகம் இல்லாமல் நம்ம படிக்கணும் இத வந்து தெரிந்து கொண்டு பிறகுதான் சாதனையில் ஈடுபட முடியும் அப்படிங்கறது நாம எந்த சாதனையோமோ அந்த சாதனையிலும் வருகின்ற ஐயம் அந்த சந்தேகம் வந்துட்டா உடனே அந்த சாதனை தடைப்பட்டு விடும் சந்தேகம் வராத வரைக்கும் சரியாவோ தப்பாவோ ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருப்போம் சந்தேகம் வந்துட்டா உடனே பண்ண மாட்டோம் இனி நான்காவது பிரமாதக பிரமாதம் தமிழ்ல பிரமாதம் பிரமாதமா இருக்கே அப்படி சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாதம் அப்படின்னா கவனக்குறைவு கவனக்குறைவு கவனமின்மை இந்த கவனக்குறைவு அப்படிங்குற ஒரு தடை நம்மிடம் வந்து விட்டால் நம்மால யோகாபியாசத்துல வெற்றி அடைய முடியாது கேர்லெஸ் இருக்கிறது பலர் வந்து எல்லாத்திலயும் கவனக்குறைவா இருப்பார்கள் எல்லா விஷயத்திலயும் கவனக்குறைவாக இருத்தல் அந்த கவனக்குறைவுங்கிறது வந்து விட்டால் அதுவும் ஒரு பெரிய தடை அதனாலதான் எந்த விஷயத்திலயும் கவனக்குறைவில்லாமல் எச்சரிக்கையா இருக்கும் அது சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் பெரிய விஷயமா இருக்கலாம் சின்ன விஷயத்துல கவனக்குறைவா இருந்து இருந்து பழகி கவனக்குறைவாக இருத்தல் நம்முடைய குணமாக மாத்திவிட்டால் பிறகு எல்லா விஷயத்திலும் கவனக்குறைவா தான் இருப்போம் ஆகவே எந்த விஷயத்திலும் கவனக்குறைவாக இருக்க கூடாது இப்ப இந்த இடத்துல எதுல கவன குறைவு அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு விலக்காசிரியர் ரொம்ப அழகா பதில் சொல்றார் இந்த யோகாபியாசம் நன்கு நடைபெற வேண்டும் என்றால் மனசில நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இருக்கனதில் சத் குணங்கள் இருக்கணும் குறிப்பா அஹிம்சா யாரையும் புண்படுத்த கூடாதுங்கிற ஒரு குணம் சத்தியம் உண்மையாக வாய்மையை பின்பற்றுதல் அப்புறம் வந்து தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு உணவு கட்டுப்பாடு இப்படி சில நற்குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருந்தாதான் நம்ம யோகாபியாசம் செய்ய முடியும் அதாவது தியானம் போன்ற சாதனைகள்ல ஈடுபட முடியும் இங்கு இந்த கவனக்குறைவாக இருத்தல் அதாவது உணவு கட்டுப்பாடுல கவனக்குறைவாக இருத்தல் அப்ப என்ன அதிகமா சாப்பிடறது உறக்கத்துல கவனக்குறைவாக இருத்தல் அப்படின்னா என்ன ஒன்னா உறங்காம இருக்கிறது இல்ல அதிகமாக உறங்குதல் பேச்சில கவனக்குறைவாக இருத்தல் நம்ம பல சங்கடங்கள் வந்து நம்முடைய பேச்சுல கவனக்குறைவாக இருக்கிறதுனாலதான் வந்துள்ளது அப்படி சாதனைகளில் கவனக்குறைவாக இருந்துகளை நாம் அடையாமல் இருத்தல் அப்படி பிரமாதக அந்த கவனக்குறைவானது யோகாபியாசத்திற்கு மிக பெரிய தடை இங்க என்னென்ன அபியாசம் பண்ணணும்னு பதஞ்சலி நமக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்காரோ அதை செய்யவே முடியாம போகும் அப்படி செய்தாலும் வெற்றி அடைய மாட்டோம் இப்படி தடைகளாக இருக்கிறத பாத்துட்டு வர்றோம் இப்ப நான்காவதா நாம பார்த்தது பிரமாதக கவனக்குறைவு இனி ஐந்தாவது ஆலசியம் ஆலசியம் அப்படின்னு சொன்னா சோம்பல் சோம்பேறி தனம் ஆலசியம் லேசினஸ் சோம்பலாக இருத்தல் இது வந்து தமோ குணத்தினுடைய விளைவு பலருக்கு வந்து சோம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு குணத்தை வளர்த்தி அதனால வந்து காரியத்தை சுறுசுறுப்பாக செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்ய மாட்டார்கள் இந்த சோம்பல் ரெண்டு வேலை ஒன்னு காரியத்தை ஆரம்பிக்கவே மாட்டார்கள் சில பேர் அப்படி ஆரம்பிச்சா அந்த காரியத்தை பத்து நிமிஷத்துல செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்வார்கள் மெதுவா சோம்பேறித்தனத்துடன் அந்த காரியத்தை செய்வார்கள் அப்படி செய்தால் அப்படி இருக்கிற சோம்பலானது யோகத்திற்கு தடை அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் சமோ குணத்தினுடைய வசத்தில் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அடுத்த கேள்வி இந்த சோம்பேறித்தனம் ஏன் வருது அப்படின்னா அதுக்கு யோகாத்துல சொல்ற முதல் காரணம் வந்து அதிக உணவு அதிக உணவு சாப்பிட்டாதான் நமக்கு வந்து சோம்பல் அதிகமாகுதான் அது விஞ்ஞான ரீதியாகவும் உண்மை எப்படி என்றால் நம்ம அதிக உணவை சாப்பிடும் பொழுது அந்த உணவை ஜீரணிப்பதற்காக உறுப்புகள் எல்லாம் வேலை அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிக்கின்ற உள்ள இருக்கின்ற உறுப்புகள் எல்லாம் அதிகமா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வயிற்றுல அப்படியே தங்க வச்சுட்டு அது விஷமாக மாறிவிடும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு அப்படியே ஜீரணிக்காமல் அதே போல ஒரு எட்டு மணி நேரம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே உடனே அது விஷமா மாறி நம்மையே அழித்து விடும் அப்ப உடனே உள்ள இருக்கிற சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா சீக்கிரமா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அங்கிருந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சாக்கணும் அப்ப உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாம் அதிகமா வேலை செய்கின்றது உடனே இன்னாவுதுன்னா நமக்கு டயர்ட் ஆயிரும் நமக்கு வந்து சோம்பல் வந்து விடும் சோர்வு ஏற்பட்டு விடும் காரணம் என்ன அந்த உணவை வந்து ஜீர்ணிக்கிறதுக்காகவே அதிக சக்தி செலவிடப்பட்டு விட்டது நீங்க வந்து ஒரு எட்டு பரோட்டா சாப்பிட்டு கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து பாருங்க என்ன ஆகும் எனர்ஜி எல்லாம் போயிடும் உட்காரது தியானிக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது அது கடினமான உணவை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரிதான் சில பேர் வந்து பூரிய வந்து எண்ணிக்கை கணக்குல சாப்பிட மாட்டாங்க கிலோ கணக்குல சாப்பிடுவாரு அப்ப என்ன பண்றதுன்னா அந்த மாதிரி உணவை எல்லாம் அளவா சாப்பிடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து சோர்வு ஏற்பட்டுவிடும் சோர்வினுடைய விளைவாக சோம்பல் நமக்கு ஏற்படும் அந்த சோம்பல் அதாவது உறக்கம் அதிகமா உறங்கி உறங்கி பழகிக்கொள்வது அதிகமா உண்டு பழகுதல் இதெல்லாம் சோம்பலுக்கு பிறகு வந்து பொறுப்பில்லாமல் இருத்தல் நம்ம எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா சோம்பல் வந்து இயற்கையா நம்மிடம் வந்துரு நான் வந்து எந்த பொறுப்பு இல்லாமல் ஜாலியா இருக்குன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் அது தவறு நம்ம பொறுப்போட இருந்தோம்னா தான் ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பெடுத்து இருந்தோம்னா தான் அப்போ நமக்கு அந்த பொறுப்பு என்ன செய்யும்னா மனதில் இருக்கிற சோம்பலை நீக்கும் அதுக்கு உதாரணம் எப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில மட்டும் ரொம்ப தூக்கம் வரும் நல்ல தூக்கம் வரும் காரணம் என்ன தெரியுமா அதுக்கப்புறம் வேலை கிடையாது மற்ற நாள் எல்லாம் தூக்கம் குறைவா வரும் எழுந்திருவோம் ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு இருக்கு இப்ப பொறுப்பு முன்னாடி இருக்கும் பொழுது நம்மை எரியாமல் ஒரு புத்துணர்ச்சியுடன் எழுந்திருவோம் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பொறுப்பு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்மால் எழுந்திருக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா சோம்பல் கொஞ்சம் அதிகமாயிரு அப்படி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இருந்து உணவு கட்டுப்பாடுடன் இருந்து உறக்கத்திலையும் அளவா தேவையான அளவு உறக்கம் உடலுக்கு கொடுத்து அதுக்கு மேல கொடுத்து பழக்காமல் இருந்தா சோம்பல் அப்படிங்கிறது நம்மை விட்டு நீங்கி விடும் குணங்களை பற்றிய விசாரம் பண்ற ஒரு மேல்நாட்டு அறிஞர் வந்து இந்த சோம்பலுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகின்றார் நம்முடைய ஒரிஜினல் சென்னே லேசினஸ் தான் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய ஒரிஜினலா இருக்கிற பாவமே நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அந்த சோம்பல் தான் அப்படின்னு சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த ஆலசியத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் இது வந்து யோகத்துக்கு ஒரு பெரிய தடை இனி ஆறாவது அவிரதிகி அவிரதி அவிரதி அப்படின்னு சொன்னா இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மீதுள்ள ஆசை விஷய அபிலாஷக அல்லது விஷய பிரீத்திகி விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த பொருள்களெல்லாம் நம்முடைய புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்குமோ அந்த விஷயங்கள் மீது இருக்கின்ற அதிகமான பற்று ஆசை ஒரு அளவா இருந்துட்டா பரவாயில்ல அது அதிகரிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் சிதறடைந்து யோக அபியாசத்தில் ஈடுபட முடியாது ஆசை அதிகமாக இருந்தால் விஷயங்கள் மீதுள்ள பற்று ஆனது நம்ம யோகத்தில் இருந்து இழுத்துவிடும் அதுதான் அபிரதிகி ஆறாவது தடை நம்ம பொதுவா ஆசை என்று சொல்லி விடலாம் பொருள் மீது அளவு கடந்து இருக்கும் பொழுது நம்ம மனம் அதத்தான் நினைச்சிட்டு இருக்குமே தவிர நம்ம யோகத்தில் மனதை செலுத்த முடியாது இனி ஏழாவது பிராந்தி தர்சனம் பிராந்தி தர்சனம் பிராந்தி தர்சனம் அப்படின்னா தவறான அறிவு தவறான அறிவு பிராந்தி அப்படின்னா தப்பு அர்த்தம் தர்ஷனம்னா புரிந்து பார்த்தல் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் வந்து விபரிய ஜானம் அப்படின்னு சொல்றோம் விபர்யானம்னா எல்லாத்தையும் தப்பா புரிந்து ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் நாம போடுற முடிவு தீர்மானம் தவறாக இருத்தல் அதாவது நம்முடைய முடிவு அப்படிங்கறது பாதையம் போல நாம ஒரு ரூட்ல பயணம் பண்ணம்னா அடைய வேண்டிய இலக்க அடைவோம் ரூட்டை மாத்திட்டு ஆனா பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இலக்கிலிருந்து விலகி சென்று விடுவோம் அப்படி நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் உடல் இவைகள் எல்லாம் புத்தி எடுக்கின்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் புத்தியே தவறான முடிவை எடுத்து விட்டால் மனமும் இந்திரியங்களும் உடலும் தவறான வழியில் தான் சென்று கொண்டு அப்படி தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் குணமானது நம்மை யோகத்திலிருந்து விலக்கிவிடும் அதாவது ஒரு ஆசனத்தை தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது தலைகீழா புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறார்களோ அதற்கு விபரீதமா புரிஞ்சுக்கிறது அதே போல தியானத்தை மற்ற சில சாதனைகளை எல்லாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி எல்லாத்திலையும் தவறாக புரிந்து கொண்டு விட்டால் அது யோகாபியாசத்திற்கு தடை இனி அதற்கு அதாவது எட்டாவது அலப்த பூமிகத்துவம் அலப்த பூமிகத்துவம் அலப்த பூமிகத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க பதஞ்சலி என்ன நினைக்கிற நம்ம ஒன்பது விதமான தடைய சொன்னோம் ஆனா தடைகள் வந்து ஒன்பது அல்ல ஒன்பது ஆயிரம் இருக்கலாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் தடைகளா இருக்கலாம் அதாவது தடைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தடைகள் இருக்கலாம் சிலருக்கு இருக்கிற தடை சிலருக்கு இருக்காது அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் குணத்தின் அடிப்படையில் விதவிதமான தடைகள் இருக்கலாம் ஒருவர் வந்து ஒரு பிரச்சனையா சொல்லிட்டு இருப்பார் நமக்கு அது பார்த்தா பிரச்சனையாவே தெரியாது அது அவர் பெரிய பொருட்டா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அது அவருக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதே இனி ஒருவருக்கு இனி ஒன்று தடையாக இருக்கலாம் அதனால பதஞ்சலி இங்க என்ன செய்யறார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம்ங்கிறதுக்குதான் இந்த விதத்துல சொல்ற பூமிகாரத்தினால் மனம் ஒருமுகப்படாமல் இருக்க அதுதான் இதனுடைய பொருள் அலப்த பூமிகத்துவம்னா குதிர்த்தார் என்ன காரணம் நீங்களே சப்ளை பண்ணீங்கன்னு சொல்ற உங்களுக்கு எது தடையோ அதுன்னு சொல்லிடுற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் மனமானது அமைதியை அடையாத நிலை மனதிற்கு சமாதி ஏற்படாத நிலை அலப்தூமி தத்துவம் என்ன இங்க வந்து ஏழு சொல்லி இருக்க ஒருவர் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இந்த ஏழுக்கு மேல சில காரணத்தை சொல்லி இவைகள் எல்லாம் தடையா இருக்கேன்னு அப்ப வந்து இதுல சேர்த்திக்கணும் எட்டாவது சேர்த்திக்கணும் என்ன இதுல உங்களுக்கு எதாம் தடையோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஏதோரு தடை கடைசியில முடிவென்னா மனமானது ஒருமுகப்படாத நிலை மனம் ஒருமுக அடையாதது அலப்தம் அப்படின்னா அடையாத பூமிகத்துவம்னா நிலை நிலைங்கிறது இங்கு சமாதி அல்லது மன ஒருமுக பாட்டை குறிக்கின்றது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் மனம் ஒருமுகப்பாட்டை அடையவில்லை மனம் குவியவில்லை அப்ப எட்டாவது தடையில என்ன சொ நமக்கு எதாம் தடையா இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்தியாச்சு ஒருவர் சொல்ல வீட்டில இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளுகளும் எனக்கு தடைதான் அதெல்லாம் இந்த எட்டாவதுல போட்டு யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தடையா இருக்காங்களோ அவர்களையெல்லாம் இந்த எட்டாவதுல போட்டுக்கணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துல நம்ம யோகாபியாசத்திற்கு தடையாக யாராவது எதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் அதனாலதான் இங்க காரணத்தை சொல்லாம ஏதோ ஒரு காரணத்துல உங்க மனசு குவியவில்லையா அது எட்டாவதுன்னு சொல்லிடுற அது எட்டாவது தடை பிறகு ஒன்பதாவது தடை என்ன அனவஸ்தி அனவஸ்தி துவம் அனவஸ்தி அல்லது அனவஸ்திதம் அனவஸ்தி அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எந்த தடையும் நமக்கு வராமல் எப்படியோ மனது குவிந்து விட்டதுன்னு வச்சுக்குவோமே அது நிலை பெறாமல் இருத்தல் தொடராமல் இருத்தல் மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியுது அதுல வந்து ஸ்திதி கிடைக்க மாட்டேங்குது அது தொடரவில்லை மனதை ஒருமுகவே படுத்த முடியலங்கிறது எட்டாவது எப்படியோ நம்ம தடைகளை எல்லாம் நீக்கி மனதை நம்ம கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனா அதை பிடிச்சி வைக்க முடியவில்லை அனவஸ்தி அப்படின்னா அந்த அமைதியை தொடர வைக்க முடியவில்லை அணவஸ்தான் இருக்கு கிடைச்சிடுது ஆனா நிக்க மாட்டேங்குது இந்த மூணு வயசு குழந்தை கையில விட்டு விட்டு ஓடிட்டு இருக்கு அதை போய் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம் அதுவே பெரிய விஷயம்தான் ஆனா கையில அடங்க மாட்டேங்குது அது போல முதல்ல கைக்கு கிடைக்கல அது வந்து எட்டாவது அலப்த பூமிகத்துவம் சில சமயங்கள்ல பார்த்தா மனசு குவிஞ்சிடுது நம்ம கைக்கு வந்தாச்சு சரி கொஞ்ச நேரம் அமைதியா நம்ம கிட்ட இருக்கட்டும் அது வந்து ஒன்பதாவது இந்த ஒன்பதையும் தான் அந்த அப்படின்னு சொல்கின்றார் பதஞ்சலி இனி நம்ம சூத்திரத்தை படிச்சோம்னா உங்களுக்கு சூத்திரம் விளங்கிவிடும் இப்ப நம்ம இந்த ஒன்பதையும் பார்த்துட்டோம் இனி சூத்திரத்தை நான் படிக்கிற சூத்திரத்தை நீங்க எழுத வேண்டியது இல்லை இந்த ஒன்பதும் சேர்ந்ததுதான் சூத்திரம் இப்ப சூத்திரத்தை படித்தால் வியாதி பிரமாத ஆலசிய அவிரதி பிராந்தி தர்சன அலப்த பூமிகத்துவ அனவஸ்துவாணி இதுவரைக்கும் சூத்திரம் இதுக்கப்புறம் சூத்திரம் தொடர்கிறது சித்த விக்ஷேபா சித்த விக்ஷேபா தே அந்த இதுதான் புல் சூத்திரம் இந்த ஒன்பதுக்கு அப்புறம் சித்த விக்ஷேபா இவைகளெல்லாம் சித்தத்தை விக்ஷேபம் செய்பவைகள் விக்ஷேபம்னா மனதை சஞ்சலப்படுத்தும் காரணங்கள் சித்த விக்ஷேபாக தேன இவைகள் இவைகளுக்கு என்ன பெயர்னா அந்த அந்த அப்படின்னு சொன்ன தடைகள் சஞ்சலப்படுத்தும் இந்த ஒன்பதும் ஒன்பது விதமான தடைகள் இந்த ஒன்பதும் சித்த விக்ஷேபாகா தே அந்த இதிலிருந்து பதினஞ்சலி ஒன்பது மட்டும் சொல்லாவது ஒன்பதாவது என்ன வச்சுட்டாரு சித்தத்தை விஷேபம் செய்யும் தடைகளும் இறைவனை தியானித்தால் நீங்கும் அதுதான் இங்க கருத்து இனி அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்லலாம் இந்த அடுத்த சூத்திரத்துல என்ன செய்கின்றார் மேலும் ஒரு ஐந்து விதமான விக்ஷேபங்களை அந்தராயங்களை கூறுகின்றார் மேலும் ஒரு ஐந்து விதமான தடைகள் இவைகளும் தடைகள் அப்படின்னு சொல்கின்றார் இப்ப முப்பத்தி ஓராவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இதே போல இங்கும் ஐந்து விதமான தடைகள் வரிசையாக சொல்லப்பட்டு இவைகளும் விக்ஷேபத்துக்கு காரணங்கள் என்று சொல்கின்றார் இனி அதை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் ஐந்தில் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம் முதலாவது துக்கம் 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 அப்படின்னா துயரம் மனவேதனை சோகம் அதாவது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மனதில் ஒரு சோகம் குடிகொண்டிருந்தால் துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அந்த நேரத்துல நம்ம எந்த யோகாபியாசமும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு என்ன எவ்வளவு கஷ்டம் வெளி சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அதையே மனசுல நினைச்சிட்டு துயரப்பட்டு கொண்டு இருக்க கூடாது அந்த துயரத்தை மனசுல வச்சு காப்பாத்திட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த துயரமானது நம்ம எந்த சாதனையிலும் ஈடுபட விடாது சில பேர்த்துக்கு அந்த துக்கத்து மேலயே பற்று வந்துரு துயரப்பட்டுப்பட்டு துயரத்திலேயே ஒரு விதமான சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பார்கள் அது எப்படி தெரியுது தெரியுமோ இந்த சீரியலை பார்த்து அதுல என்ன துயரமான காட்சியை பார்த்துட்டு அழுதுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாம் ஹாபின்னு சொல்லி பொழுதுபோக்குன்னு ரொம்ப நல்லது இருந்தது இப்ப வீட்டில இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு தெரியுமோ சீரியலை பார்த்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறது தான் பொழுதுபோக்கு காரணம் என்னன்னா துக்கத்துல அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் துக்கப்பட்டுப்பட்டு அதிலேயே ஒரு விதமான சந்தோஷத்தை அடைந்து பழகிவிட்டார்கள் இங்க யோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா துயரத்தில் சந்தோஷப்படக்கூடாது துயரம் மனசுல இருந்ததுன்னா அந்த துயரத்தை நீக்க வேண்டும் துயரப்படுறது வந்து ஏதோ தியாகம்னு நினைக்கிறார்கள் தியாகம்ங்கிறது ஆசைப்படுறத கொடுக்கிறது தியாகம் ஒருவருக்கு விட்டு கொடுக்கிறது தியாகம் துயரப்பட்டு கொண்டிருப்பது தியாகம் அல்ல அது வந்து ஒரு பெரிய தவமும் அல்ல எதற்கு அடிமையாகாம இருக்கிறதுக்கு செய்ய சாதனைகள் தான் தவமே தவிர துக்கப்பட்டு இருக்கிறது தவம்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படவில்லை இங்க பதஞ்சலி வந்து துயரத்தையும் சோகத்தையும் மனதில் சுமந்து கொண்டு தடை அப்படின்னு சொல்ற ஆகவே துயரம் ஒன்னு குடிகொண்டால் உடனே என்ன செய்யணும் அது ஒரு நோய் போல நோயை வச்சு யாரும் காப்பாற்றுவதில்லை அப்படி அந்த நோயை போல உடனே இந்த துயரத்தை மனசிலிருந்து நீக்கணும் அப்படின்னு நீக்கிவிட வேண்டும் என்ன மனம் வந்து தொடர்ந்து எந்த சாதனையும் செய்யாது அந்த துயரப்பட்ட மனம் மத்தவங்களுக்கும் துயரத்தை கொடுத்து நமக்கும் துயரத்தை கொடுக்கும் அதனால துயரத்தை வச்சுக்கிறது ஒரு சாதனையோ யோகமோ அல்ல அதனால முதல்ல சொல்றார் துக்கம் துக்கம் அப்படிங்கறது துயரம் ஆத்யாத்மிகம்னா நம்மிடத்திலிருந்தே வருகின்ற துயரம் ஆதி பௌதிகம்னா வெளி சூழ்நிலையினால மனசுக்கு ஏற்படுகின்ற துயரம் ஆதி தெய்வீகம்னு சொன்னா இயற்கையினால வருகின்ற சீர்கேடுனால நாம் அனுபவிக்கின்ற துக்கங்கள் இந்த துக்கம் எல்லாம் அந்த நேரத்துல வரலா உடனே அதை விரட்டி விட வேண்டும் சில பேர் விருந்தினர்கள் வந்த உடனே எவ்வளவு வேகமா விரட்டுறாங்களோ அப்படி விரட்டிவிட வேண்டும் அப்படி விரட்டக்கூடாது ஆனா நம்ம சில பேர் அப்படி செய்வார்கள் அது போல இந்த துக்கத்தை என்ன பண்ணணும் தெரியுமோ விரட்டி விட வேண்டும் ரொம்ப நேரம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் நமக்குள்ள ஏதோ கொஞ்ச நேரம் கெஸ்ட் போல ஏன்னா வேறொருத்தர் கொடுக்கற உதாரணம் விருந்தினர்கள் போல் வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு என்னன்னா விருந்தினர்கள் வந்தா பர்மனண்டா நம்ம வீட்டுல தங்கறது இல்ல சீக்கிரம் அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் அவங்களும் சென்று விடுகிறார்கள் ரொம்ப நேரம் இருக்க கூடாது அதே போல துயரம் வரலாமா ஏன்னா நம்ம கையில் இல்ல சில கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்துடுதுன்னு சொன்னா விரும்பியவர்களை இழந்துட்டோம் இறந்து விட்டார்கள் கெஸ்ட் போல கொஞ்ச நேரம் போயிடணுமா அப்படி துயரத்தை நாம் தொடர வைக்க கூடாது இது வந்து முதல் தடை இரண்டாவது தௌர் மனசியம் தௌர் மனசியம் அப்படின்னா பலஹீனமான மனம் தௌர் மனசியம் பலஹீனமான மனம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நம்ம வந்து ஒரு பொருள் ஆசைப்படுறோம் அடையணும்னு சொல்லி நம்ம ஆசைப்படுறதெல்லாம் நடக்கிறது இல்ல வாழ்க்கையில சிலது நடக்குது ஒரு பொருள் ஆசைப்பட்டோம்னா கிடைச்சிருது சில பொருள்கள் கிடைப்பதில்லை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எவ்வளவோ முறை ஆசைப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் அடைஞ்சிருப்போம் அதை நம்ம நினைச்சு நினைச்சு சந்தோஷப்படுறதில்லை சில சமயங்கள்ல ஆசைப்படுற பொருளை நம்ம அடைய முடியாம போயிருக்கும் அதுதான் மனசுலயே பிடிச்சிட்டு இருக்கு நான் விரும்பின இத எனக்கு அது கிடைக்கல நான் விரும்பின இந்த பொருள் அது எனக்கு கிடைக்கவில்லைன்னு சொல்லி விரும்பிய பொருள் கிடைக்காத பொழுது நம்முடைய ஆசை பூர்த்தி அடையாத பொழுது மனதில் வருகின்ற வேதனை இதுவும் ஒரு விதமான துக்கம் ஆனா இந்த துக்கம் வந்து சஞ்சல ரூபமானது எனக்கு அது கிடைக்கல எனக்கு அது கிடைக்கலன்னு ஒரு விதமான வெறுப்புடன் கூடிய நம்ம வந்து ஆங்கிலத்துல டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லுவோம் சமஸ்கிருதத்துல க்ஷோபம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு விதமான அஜிட்டேஷன் ஒரு அது ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் என்ன சொல்றது ஒரு விதமான மனச்சலம் அதுதான் தௌர் மனசு சொல்லப்படுகிறது இதற்கு ஆப்போசிட்டான மனசு என்னன்னா நான் ஆசைப்பட்ட எனக்கு கிடைக்கல பரவாயில்ல நான் அதை வந்து அதுல இருந்து மீண்டு வந்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் உன்ன விரும்புறோம் அது படிப்பா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் வியாபாரத்துல லாபமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு விரும்புனது கிடைக்கல பரவாயில்ல அப்படின்னு எடுத்துட்டு கொண்டு செல்வது அப்படி இல்லாம எனக்கு அது கிடைக்கலையே எனக்கு அது கிடைக்கலையேன்னு அதையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு எவ்வளவோ முறை விரும்புனது அடைஞ்சிருப்போம் அதை விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு இருமுறை விரும்பினது நமக்கு கிடைக்கலைன்னு சொன்னா அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா தான் பலகீனமான மனம் அப்படின்னா மனது வந்து நம்ம படுற ஆசைக்கே அது அடிமையாகி விட்டது நம்ம மனசுல வர்ற ஆசையெல்லாம் பூர்த்தி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலும் சீக்கிரம் வாழ மாட்டோம் நமக்கு வந்து திடீர் திடீர்னு ஆசை வரும் நமக்கு எது அழியக்கூடியதோ நம்ம ஏதாவது அழிக்குமோ அந்த ஆசையெல்லாம் வரும் அதனால நம்ம வர்ற ஆசையெல்லாம் நிறைவேறாம இருக்கிறது நமக்கு நல்லது தான் ஆனா சில சமயங்கள்ல அந்த ஆசைக்கு அடிமையாகி நம்மளுடைய மனதை வந்து பலகீனப்படுத்தி விடுவோம் அப்படி இல்லாமல் இருத்தல் அது இரண்டாவது தௌர் மனசியம் பிறகு மூன்றாவது அங்க மேஜயத்துவம் அங்க மேஜயத்துவம் சொன்னா உடல் உறுப்புகளில் இருக்கின்ற தளர்ச்சி அல்லது ஆட்டம் இப்ப கை நடுங்குதல் கால் நடுங்குதல் அப்படி உடல் உறுப்புகளில் இருக்கின்ற அசைவு அங்க மேஜத்துவம்னா உடல் உறுப்புகளில் வருகின்ற ஒரு விதமான நோய் அல்லது பயத்தினாலேயோ அல்லது நோயினாலேயோ உடலில் வருகின்ற ஆட்டம் இப்ப கை சில பேர்த்துக்கு வரும் கால் திடீர்னு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அசைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி உடல் உறுப்புகள்ல சில நடுக்கங்கள் ஏற்பட்டால் நம்ம ஸ்திரமா அமர்ந்து தியானம் செய்ய முடியாது சில அபியாசங்களை நாம் மேற்கொள்ள முடியாது இதுவும் ஒரு விதமான நோயில நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அங்க மேஜயத்துவம் இது குறிப்பா ஆசன முதலியவைகளுக்கு தடை அங்க மேஜயத்துவம் இது ஏன் வருதுன்னு சொன்னா கை கால ஒழுங்கா இருக்கும் போதே சில பேரு கை காலை ஆட்டிட்டு இருப்பாரு அது ஒரு விதமான கெட்ட பல காலாட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஆட ஆரம்பிச்சுன்னு நம்ம வேண்டாம்னு சொன்னா நிக்காரு அப்படி இது ஒரு தவறான பழக்கம் எதையாவது கையா பண்ணிட்டு இல்ல பஸ் டிக்கெட்டையாவது எடுத்து கிழிச்சிட்டு இப்படி கையை காலையில் வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன்னு பல பேர் திட்டுவாங்கல்லவா அப்படி இந்த உடல் உறுப்புக்கள் ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அது எதற்கு அப்படின்னா அப்பதான் மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகும் மனசு அது வழியா அது சும்மா இருக்க மாட்டார்கள் எதையாவது ஒண்ணு கிழிச்சிட்டு சில பேர் இங்க வந்து இந்த பெட்ஷீட்ல ஏதாவது ஒரு நூல் வந்தது என்ன ஆகும் பொழுதுபோக்கணும் ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தேவை அப்படி அங்கங்களினுடைய விருதா சேஷ்டான் சொல்லப்படும் விருதா அப்படின்னா பயமற்ற சேஷ்டான செயல் நம்ம உடம்புல ஒரு அங்கம் அசையுதுன்னா அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம ஒரு சேஷ்டை பண்ணம்னா அதுதான் அங்க அதை நம்ம நிறுத்த முடியும்னா பரவாயில்ல நம்முடைய விருப்பத்திற்கு மீறி அது செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் இது ஒரு தடை இனி அடுத்தது நான்காவது சுவாசக சுவாசம் இந்த நான்கு ஐந்து பிராணாயாமத்தை பற்றியது பிராணாயாமத்திற்கான தடை நான்காவது சுவாசம் இந்த சுவாசம் பிராணாயாம வேண்டும் விதத்தில் செய்யணும் மூன்று படிகளாக விளக்கப்படுகிறது அதாவது காற்ற வந்து மெதுவாக வெளியே விடுதல் அது ஒன்று பிறகு வந்து காற்றை மெதுவாக உள்ளே இழுத்தல் அது இரண்டாவது மூன்றாவது இழுத்த காற்றை கொஞ்ச நேரம் உள்ளே வைத்திருத்தல் இப்ப காற்றை வந்து வெளியே விடுதலுக்கு ரேச்சகம் அப்படின்னு பெயர் மெதுவா வெளியே விடுறது அது ஒரு பயிற்சியாக செய்தார் பிறகு மெதுவா உள்ளே எடுப்பதுக்கு பூரகம் அப்படின்னு பெயர் பிறகு உள்ளேயே வச்சிருக்கிறதுக்கு கும்பகம் அப்படின்னு பெயர் இப்ப ரேச்சகம் பூரகம் கும்பகம்னு சொல்லி பிராணாயாம மூணாக மூணு அங்கமாக பிரிக்கப்படுது அதாவது மெதுவா வெளியே விட்டு ரேசகம்னா எம்டி பண்றது காலி பண்றது காத்த எல்லாம் பிறகு மெதுவா உள்ளே இழுத்தல் பூரகம் பூரகம் உள்ளே வச்சிருக்கிறதுக்கு பேரு கும்பகம் பொதுவா இதுக்கு வந்து சில விகிதாச்சாரம் எல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு நேரம் உள்ள இழுக்கணும் எவ்வளவு நேரம் உள்ள வச்சிருக்கணும் எவ்வளவு நேரம் வெளியே விடணும் அப்படின்னு சில ரேஷியோ எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் யார் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா பிராணாயாமம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மெதுவா விட்டு மெதுவா எடுத்து ஒரு சில நேரம் உள்ள வச்சிருந்து விட்டா போதும் ஏன்னா இந்த விகிதாச்சாரப்படியெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா பிராணாயாமம் பண்ணணும் அப்படின்னா மற்ற கட்டுப்பாடு எல்லாம் மிக மிக முக்கியம் அதாவது உணவு உறக்கம் செயல் இதெல்லாம் முக்கியம் அதுல எல்லாம் ஒழுக்கம் இல்லாம பிராணாயாமத்தை மட்டும் ரொம்ப ஓவரா பண்ணா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பிராணாயாம ஆபத்தானது பிராணாயாமம் செய்யும் பொழுது என்ன தடைகள்னு சொல்றா போதும் இந்த தடைகள் எல்லாம் நமக்கு வரப்போறது இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமோ பிராணாயாமம் பண்ணாதான இந்த தடை பிராணாயாமமே பண்ணல அப்படின்னு இப்படி இந்த தடை வரும் அதனால பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணணும்னா ரொம்ப கவனமா பயிற்சி அடைஞ்சவங்கிட்ட போய் கேட்டு பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னா பேசாம பிராடன் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாவே போதும் மற்ற ஒழுங்கா பண்ணிட்டு ஒழுங்கா மூச்சு போயிட்டு வர்ற அளவுக்கு நம்ம காப்பாத்திட்டு இருந்தா போதும் சரிங்க வெளிக்காற்று உள்ளே செல்லுதல் இஷ்டம் பொழுது வெளிக்காற்று உள்ளே போகுதல் நம்ம வந்து மெதுவா எடுக்க விரும்புறோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் ஸ்பீடா காத்து உள்ள போகும் பிறகு வந்து காத்த உள்ள வச்சிருக்கிறது ஒரு விதமான கும்பகம் இனியொரு விதமான கும்பகம் இருக்கு எல்லா காற்றையும் வெளியே விட்டுட்டு காற்றே இல்லாம காற்ற வெளியே வச்சிருக்கிறது ஒரு கும்பகம் அது பஹீர் கும்பகம்னு சொல்ற அப்படின்னா உள்ள காற்று இல்லாம கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா வேகமா காற்று உள்ள போயிடும் அப்படி நாம மூச்சை இழுக்க விரும்பாத நேரத்தில் நம்மளுடைய கண்ட்ரோலுக்கு மீறி நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மீறி காற்று உள்ள போற தடைக்கு பேருக இஷ்டம் இல்லாத பொழுது வெளிக்காற்று உள்ளே செல்லுதல் இது ஒரு தடை இதெல்லாம் பிராணாயாமத்திற்காக வருகின்ற தடை இனி அடுத்தது பிரஸ்வாசக சுவாசகிறதுக்கு முன்னாடி பிரங்குற வார்த்தையை போட்டுங்க அது ஐந்தாவது பிரஸ்வாசக இது என்ன அப்படின்னா இதுவும் இஷ்டம் இல்லாத பொழுது உள்காற்று வெளியே செல்லுதல் உள்ள காற்ற வச்சிருக்கோம் அது திடீர்னு நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்கு மீறி அது வெளியே சென்று விடுதல் இஷ்டம் இல்லாத பொழுது உள்காற்று வெளியேறுதல் இஷ்டம் போது காற்று வெளியே போறதுக்கு பேரு அதாவது பிரஷ்வாசாக இதெல்லாம் என்ன இதுவும் தடைகள் இனி நம்ம சூத்திரத்தை படிக்கலாம் இந்த ஐந்தும் இனி சூத்திரத்தினுடைய கடைசி சொல் விக்ஷேப இது கடைசி சொல் விக்ஷேபுவக அப்படின்னா சேர்ந்து இருக்கின்றவைகள் ஏற்கனவே ஒன்பது தடைகளை பார்த்தோம் அந்த ஒன்பது தடைகளுடன் சேர்ந்து இருக்கின்ற தடைகள் விக்ஷேபக அப்படின்னா விக்ஷேபத்துடன் இருக்கின்ற புவகன இருப்பவைகள் அப்படின்னு என்ன முதல் இதற்கு முன்னாடி முப்பதாவது சூத்திரத்துல சொன்ன ஒன்பது தடைகளும் இந்த சூத்திரத்துல சொன்ன ஐந்து தடைகள் இவைகள்டைகள் இந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்னு ஏற்கனவே பதஞ்சலி சொன்னார் இனி அடுத்த சூத்திரத்துல மீண்டும் அதை பதஞ்சலி கூறுகின்றார் இப்ப தடைகளை நீக்குவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் வணங்க வேண்டும் அதை மீண்டும் உபதேசிக்கின்றார் முப்பத்தி சூத்திரத்தில் இப்ப நம்ம முப்பத்தி சூத்திரத்தை பார்ப்போம் இப்ப சூத்திரத்தை படிப்போம் தான் பிரதிஷேதம் ஏக தத்துவ அத்யாசக தத் பிரதிஷேதார்த்தம் தத் அப்படின்னு சொன்னா சென்ற இரண்டு சூத்திரங்களில் கூறியுள்ள தடைகள் தது பிரதிஷேதார்த்தம்னா நீக்குவதற்காக சென்ற இரண்டு சூத்திரத்தில் கூறிய தடைகளை நீக்குவதற்காக திரிசேதார்த்தம் அதாவது தடைகளிலிருந்து விடுதலை அடைய ஏக தத்துவம் இங்க ஏக தத்துவம்ங்கிறது இறைவனை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனை பற்றிய அபியாசக தியான அபியாசம் ஜ அபியாசம் இப்ப ஏக தத்துவம்னா ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை தியானித்தல் ஈஸ்வரனை வந்து நம்ம தியானம் செய்தல் திரிஷேதார்த்தம்னா தடைகளை நீக்க தடைகளிலிருந்து விடுதலை அடைய ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்ற ஒன்றாக இருந்து பழவாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஈஸ்வரனை அபியாசம் செய்ய வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் வாட்சக்கக பிரணவகன் சொல்லப்பட்டது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பெயர் பிரணவம் ஓங்கிறது அப்படி ஓங்கிற சொல் அல்லது நமக்கு எந்த சொல் இறைவனு குறிக்க பிடிக்கிறதோ அந்த சொல்லை எடுத்து தியானம் செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வர பக்தியினால் பிரணிதானத்தினால் தடைகள் நீங்கும் இனி நம்ம அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்லலாம் முப்பத்தி சூத்திரம் இதுவும் ஒரு பெரிய சூத்திரம்தான் அறிமுகத்தை நம்ம இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது முப்பத்தி மூன்றாவது ஆரம்பித்து முப்பத்தி சூத்திரம் வரை ஏழு சூத்திரங்கள் இனிமேல் வரப்போகின்ற இந்த ஏழு சூத்திரங்கள் மேலும் சில உபாயங்கள் இந்த ஏழு சூத்திரங்களில் மேலும் சில உபாயங்கள் எதற்குனா மனதை ஒருமுகப்படுத்த மனதை அமைதிப்படுத்த உபாயங்கள் ஏற்கனவே பதஞ்சலி வந்து இந்த மனதை சித்தத்தை அமைதிப்படுத்த ரெண்டு உபாயம் சொல்லி இருக்க ஞாபகம் இருக்கோ ரெண்டு உபாயம் ஒன்று வைராகியம் இனி ஒன்று அத்தியாசம் அபியாச வைராகியாபியாம் தன் நிரோதகன்னு சொன்னார் இந்த மனதை நிரோதப்படுத்தணும் அமைதிப்படுத்தணும்னா நம்ம அபியாசம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் வைராகியமும் தேவை வைராகியத்தின் மூலமா வெளியிருக்கிற மனசை நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து வந்த மனதை அபியாசம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப இந்த ஏழு சூத்திரங்களில் வேறு சில உபாயங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த மனதை ஒருநிலைப்படுத்த மனதை வந்து நம் நம்மிடத்துல வச்சு சமாதிங்கிற பலனை அடைய மேலும் சில உபாயங்கள் இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரம் மிக முக்கியமான சூத்திரம் மிக பிரசித்தமான சூத்திரம் நமக்கு வந்து பதஞ்சலி கொடுக்கிற ஒரு அழகான சூத்திரம் அதனால இதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துட்டு பிறகு சூத்திரத்துக்குள்ள போவோம் இந்த சூத்திரத்துல என்ன பதஞ்சலி சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இங்க என்ன சொல்கின்றார் சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் தீய குணங்களை நீக்கி நற்பண்புகளை அடைய வேண்டும் சாரம் சூத்திரத்தை கடைசியில் பார்ப்போம் அதாவது தீய பண்புகளை நீக்கி அல்லது பகவத்கீதையினுடைய மொழியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அசுர சம்பத்துகளை நீக்கி தெய்வீக சம்பத்துக்களை அடைய வேண்டும் சூத்திரத்தினுடைய சாரம் அதாவது நட்பண்புகள் கீதையில பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்து இந்த நட்பண்புகள் எல்லாம் வேண்டும்னு சொல்ற பதினாறாவது அத்தியாயத்துல மனசுல இருக்கின்ற குணங்களை எல்லாம் பிரிச்சு இதெல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள் இது அசுரத்தனமான குணங்கள் அசுர சம்பத்தை நீக்கணும் தெய்வீக சம்பத்த அடையணும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இப்படி கீதையில பார்த்தோம் அப்படின்னா பதிமூணாவது அத்தியாயத்திலிருந்து நட்பண்புகளை பகவான் மிக மிக வலியுறுத்தி உள்ளார் பிறகு சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மூணாக குணத்தை பிரிச்சு சாத்விகமான சாதனைகள் என்ன சாத்விகமான சிரத்தை சாத்விகமான தானம் சாத்விகமான கர்மம்னு சொல்லி அந்த குணத்தின் அடிப்படையிலும் பகவான் வந்து நட்பண்புகளையெல்லாம் போதித்துள்ளார் அதை பதஞ்சலி செய்கின்றார் நம்ம அடைஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து மனம் ஒருமுகப்படும் இதுல என்ன தெரிகிறது பதஞ்சலி வந்து வெறும் மனத நல்லா ஒருமுகப்படுத்தி சித்திகளை அடைந்து அல்லது வெறும் மனத குவிக்கிறதுக்கு மட்டும் இவர் யோக சூத்திரத்தை அமைக்கவில்லை மன தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்துலதான் இந்த யோகசூத்திரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்னு தெரிகிறது என்ன இனிமேல் சித்தியை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த சித்திகளெல்லாம் மோட்சத்துக்கு தடைன்னு சொல்லித்தான் சித்திகளை பத்தி பேச போற சில சாதனைகளை பண்ணா எக்ஸ்டார்டினரி பவர் கிடைக்கும் அதெல்லாம் தடைன்னு சொல்லி சொல்ல போறார் நட்பண்புகளை எல்லாம் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்ற வெறும் நட்பண்புகளை அடையணும் அடைதல் அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியம் அதை விட சில தீய குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல இருந்தா அதை எப்படி நீக்குதல் அதுவும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்ப சூத்திரத்துல பதினஞ்சல என்ன பண்ணிருக்கா தீய குணங்களை நீக்கி நற்குணங்களை அடைய ஒரு உபாயத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு உபாயத்தை குறிப்பிட்டு இந்த உபாயத்தின் மூலமாக தீய குணங்களை எல்லாம் நீக்கி நட்பண்புகளை அடைய வேண்டும் அந்த உபாயத்திற்கு பெயர் அந்த உபாயத்தினுடைய பெயர் இந்த சூத்திரத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை அந்த உபாயத்திற்கு பெயர் வந்து பிரதிபக் பாவனா இங்க எந்த ஒரு உபாயத்தை பதஞ்சலி குறிப்பிடுகிறாரோ அந்த உபாயத்திற்கு பிரதிபக்ஷ பாவனா அப்படின்னு பேர் இது வந்து நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்திலயும் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு உபாயம் பிரதிபக்ஷ பாவனா இப்ப பிரதிபக்ஷ பாவனா அப்படின்னா என்ன என்றால் எந்த ஒரு தீய குண நம்ம இடத்துல இருக்கோ அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டாவே பாதி வெற்றி பகவன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டாவே பாதி வெற்றின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி நம்முடைய தீய குணம் என்ன நம்மிடத்தில் இருக்கிற பலஹீனம் என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நாலு பேர்த்து கிட்ட கேளுங்க நல்லா சொல்லுவார் என்னிடத்துல என்ன பலஹீனம்னு மறைக்காம சொல்லணும்னா நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இவ்வளவு நாள் அவங்க சொல்லலையேன்னா அவங்க சொல்லி இருப்பாங்க சொல்ல சொல்ல நம்ம சொல்ல விடாம பண்ணிருப்போம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவோம் ஜஸ்டிபிகேஷன் ஆரம்பிச்சிரும் மற்றவங்க நம்ம பற்றி பேசுறதை நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம தெரிஞ்சு போயிரும் நம்ம இடத்துல என்னென்ன பலஹீனம் இருக்கு முதல்ல அந்த பலஹீனத்தை எப்படியாவது கண்டுபிடித்து கொள்ளுது அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பலகீனத்திற்கு எதிரான குணம் என்னன்னு அடுத்தது பார்க்கணும் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பலஹீனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த பலஹீனத்தை போர்க்கணும்னா அதற்கு எதிரான நற்பண்பு என்னன்னு எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்கொண்டு பயிற்சி செய்தல் இப்ப ஒருவருக்கு கெஞ்சத்தனம் வந்து பலஹீனமா இருக்கு யாருக்குமே எதுவுமே கொடுக்க மாட்டா அப்படியே வச்சு தானும் சாப்பிட மாட்டாரு அதுதான் இந்த வருத்தம் மற்றவங்களுக்கு பரவாயில்ல தானாவது அனுபவிக்கணும்னா அதுவும் கிடையாது இப்படி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே கருமித்தனம் சொல்றது இப்ப அவருக்கு என்ன எதிரானதுன்னா தானம் தானம் அப்ப அவர் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் தானத்தை அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணு முதல்ல தனக்கு தானே தானம் பண்ணிக்கிட்ட அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க ஏன்னா சில பேர் தானே தனக்கு வந்து பட்னி போட்டு கொள்வார்கள் எல்லா பொருள் இருக்கும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் அப்ப சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் பங்க் இவர் சேரிட்டி பிகின்ஸ் வித் ஹிம்சல் அவரிடத்திலிருந்து தானம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் அவருக்கு நல்லா செலவு பண்ணி பிறகு வந்து என்ன மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தல் அப்ப அவர் என்னத்தை தியானிக்கணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் தானத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சரி ஒருவருக்கு வந்து ஊதாரித்தனமா செலவு பண்ற புத்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எ பணம் சம்பாதிக்கிறாரோ காலையில சம்பாரிச்சா சாயந்திரத்துக்குள்ள தீர்த்துட்டு தான் வீட்டுக்கு போறது கொஞ்சம் கூட சேவிங்ஸ் மைண்டே கிடையாது அவருகிட்ட போய் தானம் பண்ணுங்க போச்சு ஏற்கனவே ஓவரா செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அவர் இடத்துல போய் தானம் பேசவே கூடாது அவர் இடத்துல எளிமை சிக்கனம்ங்கிற வேல்யூ போதிக்கணும் இந்த முதல் நாள் கிட்ட போய் சிக்கனத்தை சொன்னீங்க போச்சு ஏற்கனவே அவர் சிக்கனத்துல சிக்கனமா இருக்க அவர்கிட்ட போய் சிக்கனமாக இருங்கிற குணத்தை போதிக்க கூடாது தானம் பண்ணு என்ன பண்ண போற கடைசி காலத்தில் இருக்கிறது கொஞ்சம் இற அப்படின்னு சொல்லணும் இறைச்சிட்டு போய் என்ன சொல்லணும் ஒரு காலத்தில் உனக்கு தேவைப்படும் அதனால சேமிச்சு வைக்கணும் சேமிப்பு சிக்கனத்தை சொல்லணும் அப்படி யாருக்கு என்ன பலகீனமோ எதிரானதை எடுத்துக்கொண்டு அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஊதாரித்தனமா இருக்கிறவங்க சிக்கனத்தை பின்பற்றி பழகணும் எளிமையை பின்பற்றி பழகணும் கருமித்தனமா இருக்கிறவங்க தானத்தை பின்பற்றி பழகணும் அப்படி இந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்றார் ஆக்சுவலி இந்த சூத்திரத்துல தானத்தை பத்தி சொல்லல நான் உதாரணமா சொல்கின்றேன் அப்படி சிலதெல்லாம் சொல்லி இப்படி பிரதிபக்ஷ பாவனையுடன் நட்பண்புகளை அடைய வேண்டும் சொல்றார் நம்ம இனி அடுத்த வகுப்புல என்ன சொல்கின்றார் என்பதை பார்ப்போம் புர்னமிதம் பூர்ணார்னமுதே ஓர்ணயோர்மாயூர்னமேவசிஷேஷா தஷா தி